0: Buenas noches, Dios los bendiga a todos, qué gratitud y qué regocijo, tan inmenso poder estar todos reunidos en este momento, pensando en nuestro Señor, alabando, bendiciendo su nombre, cantándole, porque Él se merece todo nuestro amor, gloria a su santo nombre, desde el siglo y hasta el siglo. Nuestro Señor que está a nuestro lado, que nos ayuda, que no nos desampara. También en medio de esta pandemia, hermanos testifican que Dios les ha proveído una forma de contar con ingresos, nuevas formas de trabajar. Por ejemplo, hay hermanos que me comentan que ahora por Internet también se han aumentado sus ventas. De modo que Dios es muy misericordioso. Y el Señor siempre nos va a ayudar. El Señor nunca nos va a desamparar y Él nos dará un camino, una salida. Gloria a su nombre, desde el siglo y hasta el siglo. Vamos a leer en nuestras Biblias, leamos en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo número 21. San Mateo capítulo número 21 vamos a leer la enseñanza de los evangelios Mateo 21 en el versículo número 18 dice la biblia por la mañana volviendo a la ciudad tuvo hambre y viendo una higuera cerca del camino vino a ella y no halló nada en ella sino hoja solamente y le dijo nunca jamás nazca de ti fruto y luego se secó la higuera. Viendo esto los discípulos decían maravillados ¿Cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo de cierto os digo que si tuvierais fe y no dudareis no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Amén. Grande es el Altísimo. Pueden tomar asiento. Vamos a predicar acerca de una profecía que el Espíritu Santo nos ha venido dando, una profecía general para todos los que ya llevamos tiempo en la iglesia, pero para las personas recientes también en la iglesia, que el Espíritu Santo nos ha venido diciendo, oren con mucha fe, esa fue la profecía que nos dio recientemente, Oren con mucha fe, me llama la atención que dice con mucha fe, y el título de la predicación es orar con fe, y para ello, estamos viendo aquí en el Evangelio según San Mateo, una experiencia muy hermosa, que vivieron en eh, vida de nuestro Señor Jesús, los discípulos de ver la fe del Señor, la confianza del Señor Jesucristo cuando oraba o cuando decía algo y la manera como Dios actuaba y se realizaban grandes milagros. En este caso, el Señor le está enseñando a sus discípulos que esa higuera no había dado fruto y esa higuera representa a un ser humano que no da fruto y el Señor dice entonces que no nazca fruto de ti, que nunca nazca más, más fruto porque eh, ya tú no produjiste lo que tenías que producir pero por un lado nos enseña la importancia de dar frutos y por el otro la seguridad la confianza del Señor Jesús en lo que decía, en lo que hacía, sabía que Dios lo escuchaba, que el Padre estaba con Él, y por eso les enseña en el versículo 21, respondiendo Jesús les dijo, de cierto digo que si tuvierais fe y no dudareis". esto nos va a ayudar mucho para entender qué es la, qué es orar con fe, que tuvieran fe y que no dudaran en todo lo que dijeran, particularmente cuando oraran, porque en el versículo 22 les dice, todo lo que pidierais en oración, es decir, estamos hablando de la oración, orar, pero dice después de la coma, creyendo, entonces a, entonces ahí está, orar con fe, todo lo que pidierais en oración, orar creyendo, creyendo es orar con fe, lo recibiréis, de modo que ahí surge la pregunta y cómo se compone, cuáles son las características de la oración con fe, aquí vemos por ejemplo en el versículo 21, de cierto digo que si tuvierais fe y no dudareis. Esa es una característica de orar con fe, que uno no puede dudar, ni uno puede sentirse angustiado después de haber orado. Si uno siente angustia es porque está dudando. Habiendo orado y usted sigue sintiendo angustia por un problema, significa que no oró con fe. Si usted oró con fe, no va a sentir angustia, ni va a sentir dudas. Dice la Biblia también en el libro de Hebreos, vamos a leer en el capítulo número 11, que dentro de las características de la fe, que las vamos a unir con la oración, encontramos en los elementos, de lo que es la oración con fe, en Hebreos 11, se enseña en el versículo 6, Hebreos 11, versículo 6, que cuando uno tiene fe y uno realmente la está practicando y eso se puede trasladar a la oración, la persona debe estar totalmente convencida, de que Dios existe, que Dios, como dice aquí en el, en el versículo 6, que le hay, que Dios existe y que Dios está cerca. Hay una persona, una una persona que en cierta oportunidad, una, una, una mujer comentaba: Yo le oré a Dios. Pero la verdad, yo mm, oré, pero yo no sé si Dios existe. De modo que lo que quizá la, la persona pueda hacer, y, y quizá las personas recientes, es decirle al Señor, Señor, yo estoy observando, estoy contento, estoy contenta viendo las transmisiones, pero yo... Quisiera que tú me dieras una experiencia para yo conocer de tu existencia, para yo para yo eh, ser guiada o guiado por ti. Pedirle a Dios, de esa manera. Pero si la persona ora y, y dice, oré, pero Dios no existe, ahí no hay oración con fe. La oración con fe parte de la base de que Dios existe, y no solo que existe y que le hay, sino que está cerca de nosotros. Y en el versículo 6 lo enseña. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios, en oración, por ejemplo, crea que le hay. ¿Qué significa crea que le hay? Significa que crea, crea es fe, que le hay, que exista, que existe. Y que está cerca, que vive, que se manifiesta en espíritu. Eso también es parte de la oración con fe. Y es lo primero. Y que es galardonador de los que le buscan, que es galardonador también ahí ahí hay otro elemento de la fe. Significa que, si existe, es porque nos oye. Y si nos oye, también nos galardona, es decir, nos bendice y nos responde. Eso es lo que podemos decir, que son las partes, que son los elementos, los componentes de la oración con fe. Repito... Como el Espíritu Santo nos dijo que oráramos con mucha fe, necesitamos saber qué es esa fe, porque ya sabemos qué es orar, hablar con Dios, pero ahora necesitamos saber qué es con fe. Quienes oren, quienes oren delante del Señor deben decirle, deben cuando van a orar, pensar lo siguiente. Primero, que Dios existe y está cerca de nosotros. Si ¿Sí lo creemos así? Sí, claro que sí, gloria a Dios. Segundo, que Dios nos escucha, Dios escucha nuestra oración, usted está convencido que Dios lo escuchó, pero de verdad convencido. Tercero, que Dios le responderá a su petición que Dios le dará un galardón que Dios algo hará por usted si usted practica lo anterior ¿qué va a suceder? usted no va a tener ya ningún miedo ni angustia ni va a sentir desespero Sí, ni va a sentir temor, sino que usted va a estar seguro que Dios estuvo a su lado, que Dios lo escuchó y que Dios lo va a bendecir. Gloria al Señor. Esto se llama orar con fe. Y si usted lo hace con esa seguridad y con esa confianza, que así es, que usted ya oró y que Dios le va a escuchar, porque Dios existe, porque Dios vive... Y no tiene ningún miedo. Dios se va a agradar mucho de usted y lo va a galardonar. Y lo va a ver como una persona que tiene fe, que tiene mucha fe. Bendito el nombre del Señor. ¿Vamos a practicar esta enseñanza? Sí, claro que sí. Todos la vamos a poner en práctica. Porque así vamos a agradar al Señor. Y eso es lo que todos queremos hacer. Agradar al Señor. Que Dios esté contento, que nosotros estemos entendiendo qué es lo que Él nos habla. Si Él nos dice, oren con mucha fe, hay que entender qué es orar con mucha fe. Y ya sabemos qué es orar con mucha fe. Vamos a leer en Mateo 17, la enseñanza que nos da la Biblia, Mateo 17, en el versículo número 15, de una experiencia que sucedió con un joven que era lunático, que tenía espíritus malos en su cuerpo, y que cuando le pidieron a los discípulos que sanaran a este joven, los discípulos no pudieron, y el papá de, este, de, 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 este, de esta persona, le dijo al Señor Jesús, Señor, yo te pido que tengas misericordia de mi hijo, está en el versículo 15, Señor, ten misericordia de mi hijo, que ya habíamos enseñado acerca de la misericordia, y sobre todo él podía pedir misericordia porque estaba creyendo. Y esa misericordia también es con los pobres en espíritu. Que abren su corazón y le dicen al Señor, Señor, necesito. Y al hacerlo también era un acto de fe. Porque estaba creyendo en el Señor Jesús, en su poder. Le dijo, Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático y padece muchísimo y muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua, es decir que era una persona que ni, no tenía control ni dominio sobre su, su comportamiento, porque los espíritus lo manejaban, los espíritus malos, y el Señor en el versículo 18 reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho y quedó sano, y los discípulos en el versículo 19 le preguntan al Señor, Señor y nosotros ¿por qué no pudimos? ¿Por qué no fuimos capaces de expulsar, de sacar este espíritu malo? Y el Señor en el versículo 20 les dijo, por vuestra poca fe. Es decir que ellos tuvieron duda, ellos estuvieron inseguros. Cuando oraron... No estuvieron convencidos que Dios estaba ahí, muy cerca, escuchándolos y actuando. Sino que ellos hicieron la oración, pero no estaban seguros de ese conocimiento. Eso que no nos vaya a pasar a nosotros. Sino que usted siempre, a pesar del problema que tenga, usted siempre... Dígale al Señor, eh, háblele al Señor, expóngale lo que usted anhele y esté seguro de que Dios lo va a escuchar. Desde lo más pequeño a lo más grande, lo más difícil, eh, tener esa certeza, como le pasó a una, a una persona que testificaba que tenía una enfermedad en sus piernas, que tenía llagas, y cuando iba a comenzar la predicación de nuestra hermana María Luisa, se hizo las curaciones, se cubrió su pierna con como corresponde con las curaciones, utilizó unas vendas, pero al momento de la oración, ya llevaba mucho tiempo así con esa enfermedad, y su piel estaba herida, y al momento de la oración, con nuestra hermana María Luisa, dice que estaba segurísima esa persona, absolutamente segura que Dios la iba a sanar. Que no tenía la menor duda, que sabía que Dios estaba ahí, que sabía que Dios la estaba escuchando, y que Dios la iba a sanar. Y comenta que después de la oración y de la predicación, ya luego fue y se descubrió su pierna y encontró que estaba su piel absolutamente sana. Gloria a nuestro Señor. Así es como hay que orar. Eso se llama orar con fe. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros practiquemos, que oremos con fe, con mucha fe con mucha confianza sin ponernos a pensar nada sino simplemente solo pensar en que Dios nos escuchó ese es el punto más importante también saber que Dios nos escuchó porque en estos días una persona estaba enferma muy enferma y a otra persona de la iglesia en un sueño Dios le habló y le dijo, dile a tal persona que cuando ore no dude ni desconfíe, sino que esté seguro que yo le escuché su oración. Fíjense cómo en el sueño Dios le enseñó a, a quien estaba orando por medio de otra persona que su oración no era una oración con fe, ¿Por qué? Porque estaba orando, pero en su oración no estaba segura que Dios le estaba escuchando. De modo que hay que estar seguros que Dios nos está escuchando. Hay una condición, eh, como dice la Biblia, la oración del justo o la oración eficaz del justo, puede mucho, Elías oró para que lloviera y llovió. O Elías oró para que no lloviera más y dejó de llover. Pero en esa oración dice la oración eficaz del justo. Es decir que entre más eh, nos esforcemos por alcanzar esa justicia que ya hemos aprendido, que esa justicia es no practicar el pecado, Dios nos va a escuchar por su misericordia, porque nos estamos esforzando y también por su gracia, como nos ha enseñado nuestra hermana María Luisa, que va a venir a nuestra vida. De modo que la compasión de Dios estará presente y nosotros debemos estar convencidos, seguros, que Dios nos escuchó, que Dios nos está escuchando. Eso es lo que hay que hacer. Y también expresa en el versículo 29 el Señor que hubo muy poca fe, se por vuestra poca fe, porque no estaban seguros que Dios los escuchaba, no estaban seguros también, de alguna manera, que Dios podía hacer eso, porque ahí está la duda que uno tiene que estar convencido que Dios es poderoso, gloria al nombre del Señor, que Dios puede hacer cualquier cosa, por eso al final del versículo 20 dice, y nada o será que, imposible, porque, todo es posible con el Señor, como dice el coro, todo es posible para el que puede creer, este es un coro muy bonito, todo es posible para el que puede creer, deberíamos cantar ese coro ahora al final todo es posible fe mueve la mano de Dios pero es que desde el principio usted tiene que estar convencido de que Dios existe tiene que estar convencido de que Dios lo oyó tiene que estar convencido de que Dios hizo el milagro que Dios es poderoso y como está absolutamente convencido y confiado que eso se llama fe cuando no dice convencido, confiado, eh, lo entendemos en la práctica de una manera más concreta. Pero todo eso es fe, el Señor le va a dar a usted tanta paz, y, y si usted hizo bien su oración con fe, usted va a sentir tanta paz, tanta seguridad, que se le va a ir la angustia, pero si usted sigue sintiendo angustia con el problema, con el familiar que está enfermo, si siente angustia porque perdió el empleo y oró y sigue sintiendo angustia, no está orando con fe. Hay una una hermana de la iglesia que perdió su empleo, ahora en la pandemia, pero ¿qué pasó? Ella... Le oró al Señor con eh, mucha confianza, con fe y comenta que se le pasó la angustia. Y cada vez que pensaban que había perdido su empleo, que eso no es fácil, no es sencillo, porque no va a haber para comprar alimentos, para cumplir con las obligaciones. Pero ella eh, dice que oró y después de orar se le fue la angustia y más bien se dedicó a buscar de Dios pero cuando Dios ve que a nosotros se nos va la angustia ahí tenemos el principio de la bendición no puede haber angustia comenta ella que a los pocos días la volvieron a llamar de la misma empresa a decirle que no, que volviera a trabajar pero se le había ido la angustia, no podemos estar angustiados, ni desesperados, ni miedosos, sino seguros que Dios nos escuchó. Y que se haga la voluntad del Señor, eso también siempre. Que se haga la voluntad del Señor, esto es lo que hay que decirle a nuestro Dios. Pero seguros que Dios nos va a bendecir. Y que vamos a salir adelante con el Señor. Aquí en este versículo eh, 20, les dice el Señor, porque de cierto os digo, que si tuvierais fe como un grano de mostaza, que es una semilla muy pequeña, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará. Lo, lo dice en la oración, le pide al Señor que lo haga, o ya como en el caso del Señor Jesucristo, o de los profetas que deseaban las cosas y Dios las concedía, porque lo hacían con total certeza. Bendito nuestro Señor, que no hay nada imposible para quienes oran con fe, para quienes consideran que el Señor es nuestro escudo, quienes lo piensan así, para quienes eh, saben que el Señor está a su derecha, y que les es la sombra y el alto refugio, que les protege día y noche, bendito su santo nombre. Y vamos a leer también, en Santiago, en el capítulo número uno, libro de Santiago, epístola de Santiago, vamos a leer... En el eh, Nuevo Testamento, veamos en Santiago, capítulo número uno, después del libro de Hebreos, en el versículo número cinco. ¿De acuerdo? Estamos todos ahí. Y si alguno de vosotros. Tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Es decir que hay una necesidad en todos, que es tener sabiduría. Y como hay esa necesidad, debemos orar. Cuando dice pídale a Dios sabiduría, es decir, ore al Señor para que le dé sabiduría. El cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada, es decir que, por hecho que así es eso es orar con fe que si usted necesita sabiduría que si usted tiene anhelos y necesidades espirituales pídale a Dios que Dios le dará abundantemente y sin reproche su petición y usted cada día esfuércese por agradar a Dios y si hay un error pídale perdón al Señor y no se quede en el error, porque lo más grave es practicar el pecado, quedarse en el error. Si usted comete un error, pídale perdón al Señor, y el Señor le va a ayudar. Pero si usted no le pide perdón, y se queda en el pecado y lo practica, ahí es difícil que Dios lo oiga, no lo va a oír. Va a haber un estorbo, como dice la Biblia, de, de los matrimonios, del, del marido que trata mal a la esposa, hay un estorbo en la oración. Y viceversa también. Y en el versículo 6 aclara, pero, si va a pedir sabiduría, pida con fe, que es lo que estamos hablando, pida, ore, con fe, orar con fe. ¿Qué significa con fe? Ya nos acordamos que Dentro de la fe está no dudar, no angustiarse. Porque si se angustia, está dudando. No dudando nada. Eso es fundamental. Ahí está escrito, observen, hermanos. Pero pida con fe, no dudando nada. Eso es lo fundamental, no angustiándonos más. Ya oramos, no nos vamos a angustiar. Ya oramos, ya pusimos nuestra carga en las manos del Señor, que por eso la Biblia dice que nuestra carga es ligera, para nosotros es grande, pero es ligera, es liviana, porque tenemos al Señor, y eso también es orar con fe, que usted nunca, porque una persona que duda, da a entender como que no tuviera a Dios, una persona que duda es como que, pensara, no, yo estoy solo en la vida, como que no tuviera al Señor, y con semejante Dios, tan inmenso en poder que tenemos, que es el Dios viviente, ¿cómo vamos a sentirnos solos? Y también dice la Biblia que Dios no permitirá que vengan sobre nosotros eh, cargas que no podamos sobrellevar, sino que Él nos dará la prueba o permitirá que el maligno nos coloque una trampa, pero con medida. ¿Cuál es la medida? Nuestras propias fuerzas. Nunca Dios va a permitir que algo malo venga a nuestra vida, más allá de lo que nosotros podamos resistir. Gloria a Dios. Bendecimos al Señor por eh, tal misericordia. Y dice, pida con fe no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar. que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Es decir, cuando usted ore, ya usted deje la angustia. Oro hoy y ya dejó la angustia. Mañana, entonces, como la ola, volvemos a tener angustia. No. Y pasado mañana, ya no tenemos angustia. Y al otro día otra vez angustia. No. Se acabó la angustia. Porque si no vamos a estar como la, las ondas del mar que van y vuelven a donde el viento la lleve, ¿no? Aquí nosotros tenemos una definición y nosotros tenemos una seguridad porque hemos orado con fe y ya sabemos que es orar con fe, que no puede haber duda, que no pueda haber angustia. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Es decir, que cuando la persona sigue angustiada, no va a recibir bendición, porque Dios dice, esta persona tiene duda, está angustiada, duda de mí, no ora con fe, por eso es que el Señor nos está, diciendo, oren con fe, y vamos a hacerlo, lo vamos a practicar, bendito el Señor, vamos a poner de nuestra parte, y el Señor nos va a ayudar, y le vamos a decir al Señor, Señor ayúdanos para que, Oremos con fe y podamos practicar bien la enseñanza. También dice la Biblia en el Salmo 86 acerca de orar con fe. Salmo 86 en el versículo número 6, hay eh, tanta eh, confianza y fe en, en David, pero es el mismo Señor Jesucristo, quien tenía esa confianza en que el Padre lo iba a escuchar. Por eso dice en el versículo 6 escucha oh jehová jehová significa dios y es una palabra en latín eh, con las vocales escucha oh jehová oh dios mi oración y está atento a la voz de mis ruegos es decir que lo que lo escuche, es lo mismo escucha y atento que sabe que Dios lo está escuchando porque el Padre existe y el Padre y Él son uno solo. Y dice en el versículo 7, en el día de mi angustia te llamaré. Y es así como en estos tiempos de dificultades, espirituales, sentimentales, afectivas, familiares, económicas, son el día de la angustia. Y en el día de la angustia nosotros debemos llamar al Señor. Porque lo tenemos a Él, porque no estamos solos. Y por eso también eh, se encuentra... En la oración con fe, que recordemos cuando se ora con fe, primero sabemos que Dios existe, segundo sabemos que Dios nos oye y por eso le pedimos que nos oiga, y tercero sabemos que Dios nos responde y nos resuelve el problema. Y por eso dice en el versículo 7, en el día de mi angustia te llamaré, porque está afirmándolo, está convencido, está seguro. Que así es, porque tú me respondes, gloria a Dios. Y así tenemos nosotros que orar. Decir, porque tú me respondes, Señor, yo sé que tú me respondes. Quizá no nos responda como le pasó a, al hermano que fue sano, de, o la persona que fue sana de su pierna. O recuerdo que en los estudios bíblicos también muchas veces, o las personas instantáneamente, una persona que tenía... Eh, una enfermedad muy grave en sus ojos comenzó a ver bien, fue instantáneo muchas veces es instantáneo pero muchas veces no lo es otras veces no lo es quizá la mayoría pero a los días se da y usted así no lo vea ya usted debe decir yo sé que tú me respondes porque yo sé que tú vives y existes porque yo sé que tú eres espíritu y verdad y yo sé que tú me oíste y yo sé que tú me vas a responder, por eso dice el Señor, porque tú me respondes, y en el día de la angustia. Nosotros sabemos que no estamos solos, gloria al Señor. Y vamos a leer también en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número nueve, Veamos en el Nuevo Testamento, Hechos de los Apóstoles, capítulo número 9. De modo que todos estamos listos para orar con fe, ¿correcto? ¡Gloria a Dios! Por supuesto, así lo vamos a hacer, porque eso es lo que nos enseña la Biblia, y eso es lo que el Espíritu Santo nos está hablando hoy en día. Una profecía de nuestra hermana María Luisa. Hace unos días oren con mucha fe y lo vamos a practicar. Y sabemos que Dios nos va a responder. Bendito el nombre del Señor. Dice la Biblia en Hechos 9, en el versículo 40, que vamos a enseñarlo porque también necesitamos en ciertos momentos de la vida en asuntos de vida o muerte cuando usted tenga una angustia muy grande en la enseñanza es que usted se arrodille y le pida al señor de rodillas esa es la recomendación no siempre cuando vayamos a orar con fe debemos hacerlo de rodillas. Pero cuando usted esté ante una situación de vida o muerte, una angustia, un problema, que usted diga esto ya es demasiado grande, demasiado difícil, usted arrodíllese delante del Señor, que Dios lo va a, lo va a escuchar. Usted arrodíllese y practique. lo que hemos venido enseñando lo que significa orar con fe. Usted se arrodilla y usted, de rodillas, sabe que Dios está ahí, sabe que Dios lo va a escuchar, sabe que Dios le va a contestar. Y después de hacerlo, usted ya descansa en el Señor y deja la angustia. Y permanece constante en esa confianza en Dios. Aleluya, grande es el Señor, así lo hizo el apóstol Pedro, lo llamaron porque una mujer está en el versículo eh, 36 que se llamaba Tabita, que quiere decir Dorcas, que hacía buenas obras, murió, y lo llamaron, porque es que es la forma de atraer la misericordia de Dios. Esa humildad de corazón, el pobre en espíritu que se acerca a Dios porque sabe que le hay, que tiene poder. Y valorar, valorar al apóstol Pedro, como hoy en día valoramos a nuestra hermana María Luisa. Bendito el Señor. Total confianza. Y ya luego, el apóstol Pedro ve que está muerta Tabita, Dorcas. Y el apóstol Pedro, ante un caso ya de la muerte, porque es debido a muerte, es muy difícil, se arrodilla y practica la oración con fe y Tabita, Dorcas, resucita. Gloria al nombre del Señor. Pero Ahí tenemos otra herramienta muy importante que nos va a ayudar mucho. De rodillas, cuando es un problema muy grave. No siempre hay que orar de rodillas. Si la persona está enferma de, de las rodillas, no tiene que hacerlo de rodillas. Que Dios sabe. Pero casi que arrodilla, arrodillaría e inclinaría su corazón ante el Señor. Porque cuando uno se pone de rodillas, está reconociendo que hay un ser superior que existe. Que vive. y nos estamos acordando de él. Alabado su nombre. Para siempre y por siempre. Lo bendecimos. Le decimos todos, gloria a ti Señor, porque lo reconocemos y nos postramos delante de él. Es Muy hermoso, está reconociendo que él es Dios y nosotros criaturas de su creación. Verso 40, entonces sacando a todos, Pedro se puso de rodillas, ahí está, se puso de rodillas y oró. No dice que oró con fe, pero con el solo hecho de ponerse de rodillas, ahí se ve que era toda la fe la que estaba trabajando, porque estaba reconociendo la existencia de Dios. Estaba convencido que Dios lo iba a escuchar, porque eh, entró a orar, porque sabía que era posible. Es eso, orar con fe. No había ninguna duda, ni se ponía a pensar que era imposible. Y oró, y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, levántate, también como hacía el Señor Jesucristo. Nunca más nazca fruto de ti, le dijo a la higuera. O oh, al joven lunático, sal de él, al espíritu malo. Aquí le dio la orden también, como el grano de mostaza, que es la más pequeña semilla, pero y crece muchísimo así también con toda la sencillez pero era total confianza Dios es Dios vive y Dios me oye y Dios me va a responder no hay duda ni temor ni miedo Tabita levántate y de inmediato lo dice la Biblia y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó bendito el nombre del Señor, así es como dice la Biblia, lo creemos, amén, gloria al Señor, gloria a Dios, Sí lo creemos, y vamos a practicarlo, vamos a orar con fe, ahora bien, hay algo importante que debemos practicar también al hacer la oración con fe, leámoslo otra vez en Santiago, después de Hebreos, algo que nos enseña la Biblia, que yo ahora les había dicho que siempre usted en todo caso dígale al Señor que sea lo que nos convenga Señor que se haga tu voluntad yo te pido por este problema que estamos viviendo por ejemplo yo te pido por este empleo que perdí eh, te ruego que me, me resuelvas esta, este problema eh, también le podemos decir al Señor Saber orar delante del Señor. Decirle al Señor, eh, eh, oh Dios, la Biblia dice, invócame en el día de la angustia, me quedé sin empleo. Te ruego, me ayudes, yo estaba contento, feliz en ese empleo, me iba muy bien. Pero me quedé ya sin empleo, me gustaría... Que tú me resolvieras este problema, yo quiero volver allá, ayúdame para que se supere toda la crisis económica y me vuelvan a llamar. Eh, porque la Biblia dice, invócame en el día de la angustia, así, orar así, decirle al Señor. Porque tú enseñas y la Biblia dice, ustedes busquen pasajes de la Biblia y díganle así al Señor. Porque la Biblia dice, invócame en el día de la angustia y yo por eso te invoco hoy. Y oro con fe, porque yo sé que tú existes, que tú vives. No te veo, eres invisible porque eres espíritu, pero estás muy cerca. Y yo sé que tú me escuchas. Y yo sé que tú me respondes. Pero, yo te oro así porque es lo que yo pienso, pero no sé si sea lo que convenga. Te pido que sea lo que me convenga, volver allá o no. Tú lo sabes. Te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo. Esa es la oración. Así debe ser. Y aquí, en primera de Juan, capítulo número, perdón, en Santiago, corrijo, Santiago 4, en el versículo 3, donde les había dicho. Dice la Biblia que hay que saber pedir. Porque hay que pedir con sabiduría, por eso lo que acabamos de decir, uno tiene que pedirle al Señor así, lo que conviene, yo te pido esto, pero no sé si eso es lo que me conviene, porque dice el Señor aquí a través de Santiago, pedís y no recibís, porque pedís mal, entonces ese es el otro problema, uno tiene que cuando va a orar con fe, tiene que saber pedir, y por eso hay que decirle siempre al Señor, así como enseñamos ahora, yo te pido esto, pero no sé si sea lo que me convenga. Yo quisiera volver a ese empleo cuando se supere la crisis económica, porque me iba muy bien allá, pero no sé si eso es lo que tú tienes para mí, si esa es tu voluntad, si eso es lo que me conviene. Porque puede ser que yo esté pidiendo mal, eso es correcto, eso es importante hacerlo también, en la oración. Y estar convencidos que Dios nos va a escuchar. De modo que nosotros, ahora sí, en Primera de Juan, en el capítulo 5, en el versículo, Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14, vamos a encontrar aquí el resumen de la predicación porque aquí enseña que hay que pedirle a Dios lo que nos conviene y eso es pedir con sabiduría y pedir bien lo contrario a pedir mal que muchas veces uno pide cosas por capricho ahí en el pasaje que leíamos anteriormente pedían cosas materiales pero era para pecar y Dios se desagradaba esa oración. Por eso siempre hay que pedir cosas espirituales y cosas materiales, pero decirle al Señor: Tú sabes que me conviene. Y dice en el versículo 14, de primera de Juan, capítulo 5. Y esta es la confianza que tenemos en Él. La confianza es la fe, porque también podríamos decir orar confiando en el Señor. Podría ser el otro título de la predicación, orar confiando en el Señor, pero hemos hablado hoy de orar con fe, porque el Espíritu Santo, eso fue lo que dijo en profecía, oren con mucha fe, pero podríamos decir orar confiando mucho en el Señor. Por eso dice aquí, y esta es la confianza que tenemos en Él, en el Señor, que si pedimos, ahí está la oración, que si pedimos alguna cosa, conforme a su qué, su voluntad, es eso, eso es saber pedir, que se haga tu voluntad, nosotros pedimos, pero el Señor es quien determina cómo deben ser, las cosas, los resultados en nuestra vida, Él nos guía. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos, él nos que ¡Oye! Estaba convencido que esta oración era una oración con fe porque dice que Él nos va a oír. Está seguro que nos va a oír. Y, y que nos va a oír cuando le decimos que haga su voluntad, que sea lo que Él quiera. Nos va a oír una oración con fe y con sabiduría. Versículo 15. Y sabemos que Él nos oye. ¿Está seguro? Y sabemos que Él nos oye. Esa es la oración con fe. Sabemos que Él nos oye. Podemos decir, yo sé que Dios me oye, yo sé que Dios existe, yo sé que Él nos responde, como decía el Señor Jesucristo. Y sabemos que Él nos oye, y todos sabemos que Él nos oye. Por eso es que todos también debemos orar para que esta pandemia termine pronto. Y para que, y para que el Señor eh, a todos nos nos cuide, nos ayude, nos saque adelante. Si todos oramos y sabemos que Él nos oye, Él nos oirá y Él actuará. Gloria al Señor. Y sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos. Pero ya sabemos, vamos a pedir, conforme la voluntad de Dios, lo que nos convenga. No olvidar eso. Sabemos. Es que me impresiona como dice, sabemos. No era solo Él, sino todos, toda la iglesia. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Impresionante. Estaba ah, totalmente convencido que Dios lo dios lo haría, que Dios lo iba a hacer. Y poner eh, todo el valor en, en lo que hacemos, en, en la oración, en lo que necesitemos. Estos días una hermana comentaba que se le habían acabado los minutos y el plan... Eh, de datos, en su móvil, y que no, no iba a ver la, la predicación de nuestra hermana María Luisa, y le dijo al Señor, Señor, y se le salieron las lágrimas y me dijo, Señor, yo quiero ver la predicación, viene el valor, ella estaba convencida que Dios estaba ahí con ella, escuchándola, y que le iba a bendecir, cuando llegó la hora de la transmisión, activó su celular y vio perfectamente la, la predicación. De modo que es valorar eh, lo espiritual primero, pedir lo espiritual. Y también pedir todo lo material que necesitemos, pero pedir con sabiduría y decir siempre que se haga tu voluntad. Vamos a practicar esta enseñanza, ¿de acuerdo? Que Dios nos ayude orar con fe. Gloria al nombre del Señor. Pongámonos de pie, vamos a clamarle al Altísimo para que siempre nos ayude, para que no haya angustia en nuestra vida, que es la señal de que aprendimos a orar con fe, que haya plena liberación y que nuestro Dios siempre nos responda y nos siga respondiendo, como lo ha hecho. Alabado su santo nombre. Bendito Padre Celestial. Te damos las gracias por tu infinita misericordia, te amamos con todo nuestro corazón, gracias por la gracia divina, por el Evangelio, por enseñarnos que tú vives, que tú nos escuchas y por saber que tú nos respondes, por enseñarnos a liberarnos de la angustia, del temor y del miedo para que seamos libres y para que disfrutemos de las bondades de tu respuesta, de tu compañía, de tu protección, de tu apoyo y de tu gran liberación. Que el Dios de la gloria nos enseñe todos los días de la vida a orar con fe y que todos también, que sabemos que tú nos escuchas y nos respondes, Clamamos delante tuyo, suplicándote, la liberación de espíritus que nos atormenten, de depresión, de pesadillas. Que tú, Señor, nos libres de las brujerías, de las maldiciones, de la obra del maligno, y nos protejas y nos des la victoria. Y seamos sanos espiritualmente, para que así también podamos, recibir los dones del Espíritu Santo. Lo mismo que nos sanes físicamente de los espíritus de enfermedad sobre nuestro cuerpo, sobre nuestros órganos vitales, y nos limpies y nos ayudes, y cuides de todas las personas que están uniéndose a las transmisiones, y extiendas tu misericordia a una a quienes no vienen a la iglesia, para que conozcan tu poder. Hazlo pronto, Señor, conforme tu voluntad. Que el Dios de la gloria, cada día de la vida, nos dé los frutos del Espíritu, el amor y la gracia divina, la justicia. Que nuestro Señor encamine nuestras sendas y nos aparte del mal. Nunca permite permita que seamos extraviados de la fidelidad al Señor. Que todos podamos entregarnos a ti y amarte con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. Que el Señor bendiga a nuestra hermana María Luisa con la plenitud de su bendición y de su protección y a su pueblo todo. Que Dios bendiga a nuestras familias, a nuestros conocidos, a nuestros seres queridos en cualquier dificultad que tengan. Y que el Señor premie a todos los que practiquen la oración con fe. En el nombre del Señor Jesucristo, bendiga al Señor a su iglesia, a su pueblo todo. Aleluya. Amén. Vamos a cantar el coro Todo es Posible, que es el coro número 162. Coro 162, Todo es Posible, al que nos referimos ahora en la predicación. Todo es Posible para quien puede creer. ¿Y quiénes creen que es así? Gloria a Dios. Vamos a decírselo al Señor con el corazón, cantando. Bendito su nombre. Gloria a nuestro Señor. Hermanos, una felicidad inmensa haber compartido con ustedes y con todas las personas que nos están acompañando en las transmisiones en los diferentes continentes. Un fuerte abrazo. Dios los bendiga. Hasta pronto.